0: Fala BHJ, estamos começando aqui mais um podcast. O podcast é BHJ, o podcast para chamar de nosso. Rafael Vasconcelos é quem vos fala. E no episódio de hoje nós vamos ver que se você não muda, você não se arrependeu. Está apenas com remorso. E é isso aí meus irmãos, iremos falar aí sobre um tema muito importante para a vida cristã, estaremos fazendo uma espécie aí de dois episódios né, seguidos, hoje falando sobre arrependimento versus remorso e no próximo falando sobre a importância da confissão de pecados, então vamos tratar um pouco aí sobre como tratar os pecados nesses dois episódios aí conjugados, né, uma espécie de sequência, aí, mini sequência desse assunto, mas antes de entrarmos no episódio, vamos para os nossos recadinhos. Não esqueça, nós temos o um link na Amazon e você pode comprar por lá sem pagar nada mais por isso. A sua compra gerará uma recompensa para a gente e nós poderemos então incrementar ainda mais o nosso podcast. Você pode encontrar o link da Amazon no nosso Instagram, arroba da BHJ. E falando em Instagram, já nos segue por lá porque agora no mês de junho nós teremos novidades. Nós iremos fazer algumas lives por lá, estamos programando algumas lives e se você não nos seguir, você vai acabar perdendo. Além disso, o nosso grupo do WhatsApp também está esperando por você. Basta clicar no link lá no nosso Instagram e participar então do nosso grupo do WhatsApp, onde nós discutimos os temas que são tratados aqui no nosso podcast. Você não pode ficar de fora, venha e participe. Esses são os nossos avisos e sem mais delongas, vamos para o nosso episódio. E hoje nós iremos falar sobre arrependimento versus remorso. Quando é arrependimento, quando é remorso, o que é cada um deles dois, qual a importância de nós pensarmos sobre isso. E para isso nós temos aqui dois convidados que já fazem parte aqui do nosso podcast. E como a antiguidade é posto, vou começar apresentando aqui o nosso seminarista Jonas Fernandes. E aí, Joninhas, beleza? E aí, querido? Beleza, né? Estamos aí, mais um podcast. Espero é, poder crescer junto com esse monstro e sagrado que é o André. E aí já apresentou o segundo, né? o nosso futuro seminarista aí, se Deus quiser, nosso irmão André. Ambos já participaram muito aqui do podcast, mas estavam um tempinho aí sem participar e estão aqui de volta. né? Então, André, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, Rafa. Valeu, Jonas. Estamos aqui mais um dia para edificar a vida da igreja, né? Com assuntos pertinentes à nossa caminhada. Espero também contribuir, né? Aqui crescer aos pés do, do, do grande Jonas, né? Que nos já estou arrependido, que já estou arrependido. Irmão.
0: Irmão. É, é, é só remoça
1: aí. Que é isso, mano. O computador chega
0: e esquentou aqui. <risos> Mas, meus irmãos, é, vamos então tentar aqui colocar no nosso início. A ideia do que seria então o um remorso Do que seria então o um arrependimento E qual a importância de nós pensarmos sobre isso Nós cristãos Será que é, é algo importante na nossa caminhada Ou será que é algo que a gente ah, Eu sei mais ou menos o que é Então vida que segue Como é que nós cristãos devemos encarar esses assuntos Tá, eu vou começar é, Cara, o arrependimento
2: Ele é uma doutrina é, Que é, Ela não é negociável no Evangelho de Cristo Jesus. É uma doutrina que ela não pode ser mudada. Então, nós encontramos o arrependimento para que a gente possa ter acesso a outras coisas, como, por exemplo, a, a salvação. Então, entender a salvação e experimentar essa salvação, a gente só vai conseguir através do arrependimento. Então, como doutrina, é uma doutrina inegociável. Como ação do homem, aí a gente pode ter muitas variantes. Por exemplo a gente pode entender que o arrependimento é, 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 um, é um sentimento para alguns, é uma convicção para outros, é uma atitude para outros, né? mas de uma perspectiva cristã, parece que o arrependimento ele vai englobar absolutamente todas essas coisas, tanto envolvendo o sentimento, como ações, como é, convicção, e a ideia de, de, de você estar tá contrito de maneira é, profunda sobre aquilo que, que você fez, e aí o arrependimento sempre está ligado a algo mais negativo, né? Você não vai se arrepender de ter feito uma coisa boa, né? A luz da escritura, isso é meio estranho, mas é, quando nós encontramos o, a, as histórias dos homens da escritura, a gente começa a perceber que o arrependimento está ligado a coisas que aconteceram antes e que essas coisas foram negativas, e eu acho isso belíssimo na escritura, porque parece que a Bíblia ela não esconde que os nossos heróis, eles podem sangrar, né? Os nossos heróis, eles, eles foram pessoas que precisaram do arrependimento. E isso está ancorado no pecado original, né? É, por conta do pecado original, a gente precisa, né? Na meta narrativa bíblica, desse arrependimento para que a gente possa, no fim de todas as coisas, gozar da presença do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai ter essas divisões. Eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia ela trata o arrependimento como um assunto essencial na vida de um homem. Então, de maneira mais geral, eu acho que o arrependimento ele, ele tem essas, essas nuances aí. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas acho que dá, dá, é um bom início, né?
1: É isso aí. Seguindo aqui a linha do Jonas, eu também acredito que a Bíblia ela dá suficientes provas de que arrependimento ele não tem como ficar fora da nossa caminhada. Se você olhar para a Bíblia, do início ao fim você percebe ali que ela é, nos ensina que precisamos arrepender dos pecados tá, para sermos salvos. né? Ou seja, o arrependimento ele tem uma finalidade. Eu me arrependo de alguma coisa em direção a outra coisa. né? O arrependimento do pecado, né, da vida pregressa, a vida fora de Cristo. E o arrependimento vai me levar a uma vida de santidade em direção a Deus. Né? Então sempre existe essa esse afastamento do estado anterior e essa busca de um estado novo né, diante de Deus. Quando você olha para os evangelhos, a gente percebe também que a mensagem ela é muito coesa, no sentido de que o arrependimento faz parte dessa mensagem. Quando você vê ali é, João Batista é, preparando o caminho para Jesus, a mensagem dele é justamente essa, né? arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Quando Jesus ele entra em cena, né, sucede ali, João Batista, no livro de de Marcos, capítulo 1, a mensagem dele segue o mesmo sentido. Ele chega e começa falando arrependei-vos e creite no evangelho. Quando você é, inicia ele já no ministério de Jesus, mas à frente, chegando no livro do, de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que Cristo, ele tem uma mensagem que vai replicar o que já foi dito anteriormente. Ele fala assim, né de Lucas, é, capítulo 24, é, 40, é, o seguinte... É, para que se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Então você percebe que a mensagem evangelística ela tem um, um único sentido, tem que haver arrependimento, e arrependimento para a remissão de pecados. Né? Não existe ninguém hoje que se possa dizer cristão que não tenha se arrependido de algo. Todos nós temos um, um, um olhar para trás e percebemos que nos arrependemos de uma coisa, que deixamos algo para trás e que hoje estamos em direção a algo novo, em direção ao nosso Deus.
0: Interessante, né? A gente viu aí que arrependimento está ligado necessariamente com algo ruim que você fez e aí você se arrepende e muda esse curso, e que todo cristão ele tem pelo menos um arrependimento na sua vida, né? É uma atitude de arrependimento que é exatamente aquele que ele tomou quando ele é, se converteu. Mas aí, na caminhada cristã, nós sabemos que arrependimento é algo importante, a gente escuta muito falar sobre isso, pregações até mesmo nas nossas devocionais, em textos bíblicos, como o André leu aí. Mas, normalmente, também nós escutamos que muitas pessoas elas não se arrependem, elas estão apenas com remorso. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente entende, então, o que é o arrependimento? O que, qual é a diferença? Qual a importância de nós analisarmos essas atitudes? Como analisarmos se realmente é arrependimento ou se é remorso? E, biblicamente falando, se existe algum exemplo que nós podemos usar para poder tornar mais clara essa diferenciação.
2: Eu acho que o remorso, ele é muito, ele é um arrependimento falso, assim, ele é um fake, né, ele é um arrependimento fake. Ele, o cara até reconhece o seu erro, ele até reconhece que tem feito algo negativo, mas ele não tem se arrependido até que ele perceba que o, o, o pecado dele foi contra Deus. Eu acho que esse é um ponto que a gente já deve aqui estabelecer. Remorso, é, não quer dizer que a pessoa não vai ficar triste porque cometeu algum erro a pessoa até fica triste porque cometeu algum erro mas esse, essa tristeza ela não é uma tristeza mais profunda não é aquela tristeza mais sincera no né? primeiro momento até parece ser mais sincera mas ela não é uma tristeza que vai causar mudanças duradouras porque ela não está preocupada com o Senhor eu acho que em, em 2 Coríntios nós vemos isso quando o Paulo vai falar a respeito do, do Uh, da imoralidade sexual e tal. Então, uh, até naquele livro também, é um livro que até contra pornografia, eu esqueci o nome é, é sobre pureza. E aí ele, ele, ele vai ele vai explicar que as pessoas... Simplesmente livre Simplesmente livre, exatamente. É esse livro mesmo. Ele vai explicar que as pessoas basicamente elas estão muito mais preocupadas com aquilo que podem perder, né? E aí ficam tristes, até choram por isso mas elas não estão preocupadas com a tristeza que elas causam quando, quando pecam contra o Senhor. E aí é o problema. Porque a gente pode até ser enganado. E aí, as a gente, né? Às vezes a gente pode ser enganado por pessoas que se dizem ser arrependidas. E a gente até às vezes acredita. Mas é, no decorrer da caminhada a gente vai percebendo que o arrependimento ele não é aquele arrependimento verdadeiro, mas se torna remorso para nós, entendeu? A gente percebeu que é remorso. Por quê? Porque está muito. Mais é, desonrando a Deus, a sua vida, do que honrando, entendeu? Então, o remorso não está preocupado com com Deus, está preocupado com é, os outros, está preocupado com aquilo que, vo, que você pode perder. né? E aí, talvez, já que Judas é um exemplo interessante para a gente poder pensar aqui sobre remorso, e aí eu gosto muito da ideia do arrependimento quando eu olho para a vida de Davi. né? Davi é um cara que é, se arrependeu. É, profundamente. Então, a escrita do Salmo 51, por exemplo, veio após a conversa que ele teve com Natan. E aí o Salmo 51 ali é a expressão de um verdadeiro arrependimento. A, 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 a vida de Judas, pós-traição, é a expressão de uma ideia de remorso. E aí, se você poder pensar, por exemplo, é porque eu às vezes ataco muito Demas, É porque Demas é o exemplo mais... É, é, mais nítido assim que eu tenho, enquanto Caminhada cristã, parece que Demas, ele não apresenta o arrependimento verdadeiro, ainda que ele tenha servido junto a Paulo, ainda que ele tenha é, sido um dos cooperadores, até Filemon, não sei se é Filemon, ou é Tessalonicenses, Thessalon, ou é Colossenses, que cita, Philemon, que cita Demas, mas em 2 Timóteo, Paulo afirma que Demas, Amando, aquele presente século o abandonou Ou seja, parece que de primeiro momento Até o apóstolo Paulo ali Foi, como a gente pode dizer Que foi enganado talvez Ou Demas apresentou um tipo de arrependimento Que na verdade era um remorso Como é que pode ele ser arrependido E no momento essencial ali da perseguição Ele amar ele é o presente século E aí você não vê mais Cronologicamente Demas sendo citado Nas cartas de Paulo né? Então esse aí é um, um problema é, a gente tem que fazer essa divisão. Então, remorso está muito mais alinhado, com não com a, a, a tristeza que eu causei diante do Senhor, mas que eu causo nas pessoas e aquilo que eu posso perder. Não está preocupado com a glória de Deus.
1: É, arrependimento e remorso, a gente tem que realmente fazer essa diferenciação para acabar não se enganando. Né? A gente tem que ter esse cuidado em relação a examinar nosso próprio coração, tá? na conversão, e também acabar também discernindo, né? e arrependimentos falsos que podem existir é, entre nós, né? Quando a gente olha para a escritura, a gente vai perceber que o arrependimento ele tem a ver com um, o fato de eu mudar o comportamento, é uma atitude. Só que tem um, uma questão, né? Não é apenas aquela questão externa, né? Não é um ato externo ou religioso apenas, né? Isso. Não é só estético sozinho, também, né, André? Isso. Isso, isso sozinho não pode ser considerado arrependimento, porque o arrependimento de fato ele vem acompanhado de uma uma série de critérios, de elementos, né, para destacar e entender que aquilo de fato é um arrependimento. Se você olhar, por exemplo, é, na pregação de João Batista, em Mateus capítulo 3, você vai perceber que é, os fariseus, os saduceus, eles vêm para ser batizados por João Batista. O que é que ele fala? Né, raça de vibros, né vocês não podem ser, ser batizados por mim. Aí o que ele faz dizer? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, para eu ser, eu estar arrependido, eu tenho que demonstrar isso através de frutos. Né? Ou seja, é uma disposição interna que ela vai se exteriorizar em algum momento, mas ela tem que acontecer, tem que haver uma, um, uma conversão genuína né, internamente para só então eu, eu me considerar arrependido. Então... Como o João nos falou, não é apenas algo estético, um ato externo, um religioso. Tem mais coisa para a gente considerar que o um arrependimento, de fato, ele, ele existe, né que ele acontece. né É a confissão, né mas tem que ter um fruto, tem que ter algo ali que não pode ser meramente um, uma decisão isolada. né Quando a gente olha para alguns é, teólogos da, da, da história, a gente percebeu, por exemplo, na, na vida de Lutero, ele vai dizer que não voltar a fazer determinada coisa é a essência do verdadeiro arrependimento. Né? Existe ali um abandono, o cesso de fazer aquilo. Né? Eu tenho que parar, eu tenho que né, cair em si, em razão, em conta do meu pecado, eu tenho que ter aquela convicção de que aquilo é errado, que aquilo é, Deus, de aquilo que aquilo de alguma maneira me, me põe longe do Senhor. Eu tenho que, a partir daquela noção, aquela convicção interna, eu ter uma atitude contrária ao meu pecado. Né? E aí, nós temos uma série de outras situações que vão comprovar esse arrependimento, que a gente pode falar mais à frente, mas a definição, acho que que diferencia basicamente um do outro é isso. Existe uma, uma mudança de comportamento, existem os frutos né, desse arrependimento que não pode ser uma, uma culpa, né, uma, uma falsa culpa, uma uma tristeza segundo o mundo, né, como Paulo falar em segundo aos coríntios. Tem que haver realmente mais coisas juntos. Não é só uma culpa, não é só uma tristezazinha, né. Tem que ter mais coisas, né. O choro ele não é suficiente. Nicodemus, ele também vai dizer o seguinte, né? Que arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Então, a lágrima de crocodilo, né? Nem sempre vai é ser arrependimento. É pesado e... agora, viu? Eu... E... É isso, é começar, né, Rafa? Às vezes, Às vezes... você é. pega na boca da botija, né? E aí, ô, oh, né? Acha aqui um lágrima, Botiga. né? Mas o coração... <risos> o coração não tá, de fato, convertido ao Senhor. Ei. Então, o choro...
2: Eu vou fazer uma pergunta aqui para o único teólogo da, do, da conversa aqui.
0: Vixe, vai responde.
2: Bicho, não, é contigo, Rafa. Não, Rafa. Na verdade, eu queria saber se tu concorda comigo, que eu não quero ir nesse -gate só. Mas, dizer, tu crê também que antes dessas convicções que a gente tem durante o arrependimento, existe um, Deus nos chama, primeiro, a sermos honestos, para que a gente possa, por exemplo compreender o que é pecado, compreender o que é transgressão, rebeldia, a gente conseguir dar os frutos do arrependimento?
0: Sim, com certeza. Né? Antes, antes de nós sabermos o que devemos fazer, Deus tem que dar, é, nos capacitar para isso e nos encher também desse, desse conhecimento. Né? É necessário que primeiro nós saibamos o que devemos fazer e depois façamos o que deve ser feito. E é por eu isso vou é um desagradável?
2: Que... Porque parece que o arrependimento é um processo meio desagradável para gente,
0: né? Não é uma coisa tipo, ah, o... é legal se arrepender. Que, eu acho que, assim, existem níveis de desagrado no arrependimento, no sentido de que talvez algumas pessoas passem pelas mesmas situações e sintam citam, é, emoções diferentes ao lidar com o arrependimento, dependendo do grau de conhecimento que elas têm dessa importante doutrina nossa, né? de como enxergar isso. Vou dar um, um, um exemplo. Né? Tem muitas pessoas que são pegas no pecado e existem duas formas de arrependimento. A primeira é quando você é pego no pecado e a segunda é quando você vai e confessa sem ninguém saber. Essa segunda normalmente é melhor vista, né porque a pessoa ninguém descobriu, a pessoa foi e já se arrependeu. A outra sempre vai ter um, um, um quesinho de... Sei lá que ele se arrependeu mesmo? né Ele só está dizendo isso porque ele foi pego. Né? E às vezes a pessoa realmente se arrepende. Então, nessa segunda situação, quando a pessoa é pega no pecado, normalmente nós temos situações muito parecidas, normalmente na área sexual e tal, que pessoas lidam diferente com essa questão. Talvez porque elas entendem que... E aí eu acho muito legal aquele capítulo do livro que tu citou, né? Que fala do arrependimento de Deus e arrependimento do mundo, né? Que elas não precisam estar ligando para o que os homens vão achar. Elas querem tanto estar de bem com Deus novamente, né? Elas querem tanto ficar tranquilas de novo com Deus, que o que elas passarem aqui na Terra não vai ser suficiente. Agora, se eu não tenho essa vontade tão grande, ou, ou esse conhecimento da palavra tão grande, a ponto de querer isso mais do que qualquer outra coisa, eu posso até estar arrependido, mas esse processo me parece que vai ser muito mais doloroso. Não que o primeiro não seja, o primeiro é. Só que a minha vontade de estar bem com Deus é tão maior do que ouvir as outras pessoas, do que... É, ouvir a opinião das outras pessoas infelizmente nós não sabemos tratar pecado muitas vezes dentro da igreja né? pelo contrário, a gente a gente quer condenar né, a pessoa, mas tratar o pecado da pessoa, tratar a pessoa, às vezes é um pouco mais difícil então dentro desse processo quando você está mais preocupado em agradar a Deus e se refazer diante de Deus do que ouvir né, o que os homens estão falando ao seu redor pronto, vou dar o exemplo que é, que não tem a ver com pecado mas a gente falou hoje de manhã na EBD nós estávamos falando sobre Neemias e o texto de Neemias fala que enquanto eles construíam, Sambalate e Tobias ficavam zombando, né, dizendo que uma raposa viria e derrubaria o um muro e tal. Isso durante todo o processo eles ficavam lá rondando, além de querer matar, né, além de querer destruir aquela obra, a construção dos muros de Jerusalém, eles também zombavam. Só que o texto diz que eles estavam tão focados, tão focados, que eles não ligavam para essa zombaria e simplesmente eles conseguiram terminar a obra em 52 dias. Então, quando você está focado no que você tem que fazer mais do que no que, da, do que as pessoas estão falando, do que está acontecendo ao seu redor, me parece que esse processo de arrependimento ele vai ser doloroso, mas ele vai ser menos doloroso. E talvez ele seja até mais... Digamos assim, ele age de uma forma até mais eficaz. Ele, ele traga uma transformação até mais rápida e verdadeira e, e, e perene do que naquele caso que você está ali, mas você está querendo saber o que as pessoas estão falando. Ah, mas é porque eu vacilei. Aí você chega num ambiente... Ah, rapaz, as pessoas vão olhar para mim e vão pensar assim, assim, assado. Você, você já se retrai, não, não age como deveria agir, não faz o que deveria fazer, porque você está com mais medo do que as pessoas estão pensando de você, do que o que Deus está pensando de você. Né? E aí, antes de a gente passar para o próximo tópico, eu achei interessante essa questão da estética, né? É, que vocês falaram. Vamos, vamos é, tentar desenvolver melhor... A estética, às vezes, é muito parecida, tanto do remorso quanto do arrependimento. Você olha para os dois e você acha, não, o cara está arrependido. Eu já passei por isso. Uma irmã que estava no pecado, nós conversamos com ela, ela chorou, ela disse que sabia que era errado e tal, mas a gente saiu de lá e pronto, é hoje. É, a partir de hoje, nós temos aí a mega irmã na igreja. Mais para frente, ela se mostrou outra coisa. E vários outros exemplos. né? Como é que a gente lida com essa questão da, da estética? Porque, por um lado, a gente também não pode... Não, irmão, isso aí é a lágrima de Crocodilo, né? Porque o choro normalmente acontece. Por outro lado, também, você não pode ser muito romântico de achar que chorou, agora está arrependido. Como é que a gente lida com esse lance da estética aí, nesse processo? Cara, eu vou ser muito sincero. Bicho, eu já, inclusive,
2: em outros Em algumas situações, a gente, eu já fui até também é, meio que ludibriado aí por essa estética. Cara, eu, eu, eu tento perceber... É, que há uma quebra dessa estética pelo desespero. É, vai passar um avião aqui agora, hein, galera? Então aguenta aí. É que o Rafael mora perto do aeroporto. Aí é osso. Não, mas o, 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 lance, o lance é que eu, eu percebo que a estética ela é quebrada. É porque assim é difícil você. Você só entende que é estético quando há um desespero pelo reconhe... pelo, pela restauração do relacionamento com Deus quando você começa a perceber, por exemplo, os os fatos é que são concretos do arrependimento, entendeu? Até lá, pelo menos para mim, até lá é muito difícil, que esteticamente são assim muito semelhantes. E aí precisa-se de tempo para você descobrir que um arrependimento ele na verdade é um remorso e esteticamente ele estava se passando como
0: arrependimento. Eu acho que esse é o grande ponto, Jonas, a questão do tempo. Acho que o tempo ele ele vai mostrar, porque nós não temos o poder de sondar o coração. Então, quando a gente pensa que o tempo é importante, primeiro, a gente não tem pressa para tomar conclusões. E segundo, a gente tem longanimidade, porque a gente vai precisar do tempo para poder saber se a pessoa realmente quer ou não. É um processo demorado. Às vezes, a pessoa tem que ir para a sua casa, é aquele processo e é um pouco desconfortável. Mas é necessário você deixar o tempo rolar para você saber se realmente aquela pessoa tal tá ou não está arrependida, né? é porque até a pessoa
2: perceber a natureza e de onda do pecado, é, é, um, é um desses aspectos do verdadeiro arrependimento, entendeu? Então, nem tudo do arrependimento vai ser assim de maneira instantânea, bicho. Eu lembro que quando eu me arrependi, eu, eu tive essa convicção de pecado, eu tive essa convicção de que o meu relacionamento estava é, quebrado com o Senhor, e eu desesperadamente eu quis restabelecer esse relacionamento por meio do Senhor Jesus Cristo, só que os outros arrependimentos, eles foram vindo até por meio dos estudos que eu que eu havia havia tendo assim, né? Até pelos conselhos e tal, tipo assim, é, eu não fiquei sabendo de absolutamente todos os pecados que eu tinha. Eu, 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 eu sabia que o pecado ele, ele era um abismo que me distanciava de Deus, mas à medida que eu fui caminhando até com a própria comunidade, e aí o lance da, da longanimidade é muito importante, à medida que eu fui caminhando com a, com a comunidade, sendo aconselhado e discipulado, eu fui percebendo que eu precisava me arrepender constantemente de algumas coisas que precisavam ser mudadas. Então, tipo, a minha mudança de comportamento ela, ela veio de maneira gradativa. Assim, não, não veio assim de uma vez total, entendeu? E eu acho que esse é um ponto muito interessante. Você tem o arrependimento de primeiro momento ali, de, de realmente ter aquela convicção do seu pecado, de, de restabelecer desesperadamente o relacionamento com Deus por meio da crença em Jesus Cristo, né? Mas o, o, o arrependimento, conforme é, a gente vai vendo os frutos, isso demora um pouco de tempo. E assim, cara, é muito, é muito louco isso, porque as pessoas que levantam a mão que crê em Jesus Cristo, é, parece que a, algumas pessoas elas podem nos enganar. Né? Porém, por, por, tomou uma decisão emocionada. É, talvez se a gente perguntar assim, como foi o sermão? Não sei se as pessoas vão. Não, se todas as pessoas vão dizer, não, o sermão foi isso, isso, isso. Né? Mas assim, é, a gente precisa de tempo, bicho. Precisa de tempo. Então, acho que o tempo é essencial nesse processo de saber o que é um verdadeiro arrependimento ou o que é um arrependimento estético que vai levar para remorso. Então, a gente pode ser enganado, ou a gente não foi enganado, ou a gente não, já teve pessoas que dizem, disseram que queriam Jesus Cristo e não estão nem aí, velho. Mostraram uma vida totalmente incoerente com o Evangelho, é, mostra uma vida de desobediência constante, Sabe? Então, parece que a pessoa não faz o cálculo. É até falar sobre isso. Pessoas que não fazem o cálculo para seguir a Jesus Cristo têm uma forte tendência a, a, a apresentar um tipo de relacionamento que... um tipo de arrependimento que é muito estranho, bicho. Entendeu? Muito estranho. Pois é, tipo assim... Cara, vai custar a tua vida isso. Tu tá preparado? Tu quer mesmo isso? Liga. Essas perguntas aqui. Mas ninguém quer fazer essas perguntas honestas não, mano. Assim, cara, o que eu estou fazendo? Brother, o que foi com a minha vida? O que é isso, velho? Não, eu preciso mudar. Mas para mudar, vai custar minha vida toda. Eita, aí, sabe? É uma... É uma Deus nos chama para esse tipo de honestidade. Mas ninguém quer uma, ter esse momento. Isso é perturbador. Por isso que... Eu até falei isso em outros momentos, né? Por isso que a... A, 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 a cadeia lá, isolada, é, é muito ruim. Porque ninguém quer ficar isolado sem nada, pensando em si. Quando você pensa em si, cara, você tem uma forte é, tendência aí de ter um arrependimento verdadeiro. Você leva... Cara, eu vou pensar na minha vida aqui. As pessoas não querem ter esse pensamento crítico sobre si. então.
1: Cara, eu acho legal essa, essa, esse ponto que o Jonas pontuou, da ideia do tempo, né? O Rafa também falou sobre isso. Eu lembrei de uma, de uma frase do John Wesley, que ele fala o seguinte. É, A salvação tira o mundo cristão. A santificação tirou o, o cristão do mundo. né? Existe uma, um, um, um progresso espiritual que ele vai fazendo para que o mundo seja arrancado do coração dele. né? E existe ali esse trabalho do Espírito Santo né? que vai levar de mim sucessivos arrependimentos. Eu vou me arrepender, só que eu não vou deixar, às vezes, o pecado de uma vez, de uma vez só. Às vezes demora um tempo mais para isso acontecer. Mas, de uma forma ou de outra... Quando eu, eu, eu penso em arrependimento, eu fico pensando também muito naquela noção de vergonha pelo pecado. Né? O Alguém que está arrependido, ele tem um nojo de si e, e, da, e da condição que ele se conta, do lugar onde ele estava, e ele não quer estar mais naquele lugar. Né? Ele, Quando você vê, por exemplo, Davi, no Salmo 53, ele vai dizer, né, purifica-me com o isopo ficarei limpo, lava-me ficarei mais alvo que a neve. Quem fala isso é quem está se vendo ali em podridão. Ele se percebe né, sujo, ele tem nojo de si, ele não consegue né, esse, é, é, se suportar em, em relação ao pecado dele. Então, alguém que está arrependido, né, essa talvez seja a característica que seja mais, mais distintiva, acredito. Porque remorso e arrependimento, tem algumas coisas ali que vão aparentemente né, coexistir. Por exemplo, né, aquele lamento pelo pecado. O cara que tem remorso, ele opa, né, poxa vida, pequena né? ele tem anulamento, né? Ele tem uma, uma certa visão do pecado, ele tem ele até talvez possa confessar, mas aquela vergonha, né? O ódio, né? Rapaz, como assim eu pequei, né? Eu o meu Senhor, aquele que me salvou. Essa essa vergonha, né? Esse estado de estar no lamarçal de pecado, né, que a gente fala às vezes, né? Isso está no coração de alguém arrependido, né? A pessoa fica embaraçada, ela não ela não ela não se ela não consegue se suportar, né? Em relação àquela a corrupção que ele se encontra, na extensão do pecado dela, né? enfim, ele, ele não se acha digno, né? ele se acha, ele tem vergonha de si. Quando você lembra também da história do, do filho pródigo, né? ele, ele, ele tem essa, essa noção, quando ele volta né, ao pai dele, ele fala, assim, né, pai, peguei contra, contra o céu, contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, ele se humilha, ele se anula, e ele tem vergonha de, de si, e do que ele fez, ele só tem um caminho, né? que, é seguir, que é seguir a Deus. Acho que responder a pergunta do Rafa, Ei, né? Acho que e pode outra coisa, de...
2: vocês não acham é. também, não, que essa compreensão profunda a nível de coração, alma, eu, mente, e o um homem como um todo, não é obra do espírito, não, bicho? Eu lembro, que, eu lembro que quando eu me arrependi, eu disse assim, cara, isso não nasceu só na minha cabeça, se liga? Não é algo que, que, que partiu de mim essa parada aí, bicho. Alguma coisa foi mexida aqui dentro da, do meu coração. Alguma coisa foi mudada aqui. Organizaram alguma coisa aqui ou estão organizando. Ou abriram uma porta aqui. Sei lá, viraram uma chave. Quem gosta de dizer, né? A chave virou. Bicho, eu acho que... O espírito, ele agiu de uma forma... Eu, eu acho assim, a nível profundo... Pra, pra ter essa compreensão, eu acho que o espírito, ele, ele tá nisso aí. Se liga?
0: Então, é sobrenatural, né?
2: É uma
1: obra... Se não é uma fosse... Obra
2: é uma obra divina. Qual a explicação que a gente
1: tem É. É. Eu, eu gosto de pensar, quando o Jonas fala sobre isso, na, naquela na passagem de Isaías, né? Que Ele tem aquela visão do, do, de Deus no seu trono, Isaías 6, e aí ele, né, vem um anjo, né, joga uma, uma brasa ali da é, do trono de Deus, toca nele, e ele diz, né, ai de mim que estou perdido, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito é, no meio de um povo de puros lábios. Ou seja, esse, essa convicção dele, né, do, do estado dele de pecaminosidade, ele se dá a partir de quê? Do contato com, com, com o Espírito Santo, né, com o anjo de Deus naquela brasa. Então, é, tudo começa com o Espírito Santo de Deus. Né? É, essa convicção, né, ela parte dele. Né? A, Bíblia, a Bíblia mesmo diz né, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça do juízo. Então, ele nos convence, né, então, nós caímos em si, nessa, nesse estado que nós encontramos em pecado, e aí não resta nada eu não sei. Correr
0: para Deus. Excelente. Então, caminhando aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco, talvez, mais complexa, mas para a gente conversar. Nós falamos aqui que leva tempo. Nós falamos aqui que, às vezes, o arrependimento ele se parece muito com o remorso, ou ao contrário, né, o remorso se parece muito com o arrependimento. E eu queria perguntar, Digamos que alguém que está ouvindo está passando por uma situação que precisou se arrepender. Só que ele não sabe ainda muito bem se isso é remorso, se é arrependimento. Como é que nós poderíamos aconselhar essa pessoa a fugir do remorso e tentar buscar o verdadeiro arrependimento? E mais, o, nós conversamos aqui que arrependimento ele está atrelado à mudança. Né? O Espírito Santo atua, nós temos também é, temos que fazer a nossa parte, né? temos que buscar a santificação, é, mas... Às vezes, por exemplo, você peca e aí você se arrepende. Só que você volta a cometer aquele pecado nesse processo de vencer. Isso quer dizer que você não se arrependeu, que você ainda está na fase do remorso, arrependimento necessariamente tem que haver mudança 100%, ou então se daqui a um ano eu caí de novo, é porque há um ano atrás eu não me arrependi. Como é que a gente lida com isso? Me parece que esse tema é um dos temas em relação ao arrependimento, que mais causa angústia no coração do, do crente, né? Porque ele quer se arrepender, mas aí ele cai de novo, aí ele não sabe se arrependeu, aí ele não sabe, chega um momento que ele não sabe nem se é salvo mesmo, se não é, e aí ele fica nessa luta. Como é que a gente poderia aconselhar uma pessoa que está passando por isso?
2: Ah, sim, Rafa. No plano da realidade que a gente vive, cara, a angústia por conta do arrependimento, ela eu acho que é até necessária para que você compreenda os feitos que eu vou chamar de maligno os feitos malignos diante de Deus que o seu coração ele está fazendo então a angústia eu acho que ela é necessária nesse ponto assim eu, eu inclusive acho que é difícil você compreender um arrependimento sem que não há não haja angústia no coração eu acho que a angústia do coração por conta dos pecados causados cometidos contra o senhor são necessários. É, o ponto aí que até, até você falou assim como é que eu consigo tipo, a queda né a, a, a queda ela ela marca é um marcador é, para dizer que eu é, é remorso não há arrependimento eu acho que não eu acho que não o problema é que a gente acha que quando a gente crê em Jesus Cristo e tem a convicção a fé por meio da graça e se torna um cristão a gente acha que a gente não vai cair mais a gente pode cair o lance é eu não eu, não, eu tenho que lutar contra contra essa queda, sabendo que eu fui liberto da escravidão do pecado, do vício do pecado. É assim a gente vai ter muitas coisas aí que são muito é, é muito dinâmico a vida cristã. Por exemplo, você vai pegar um cara que era viciado em drogas, não né? Cara viciado em drogas, bicho. E agora como é que a gente vai fazer? O cara era era viciado fumava maconha, cheirava pó, às vezes o cara, é só nicotina mesmo, é só cigarro, ou pode ser pornografia, ou, sei lá, pode ser mutilação, o cara demonstra, tinha um marcador na vida pregressa dele que provava pra gente, assim, que, cara, esse cara tem uma característica de um ímpio aí, né, e aí ele se converte, e eu acho muito massa, assim, que isso é real, né, a gente tem histórias reais, assim, acontecendo. Mas esses caras, no, nesse primeiro momento, eles entendem que eles foram libertos da escravidão do pecado, mas eles lutam diariamente contra essa queda, né? E às vezes essa queda acontece, essa queda acontece. Mas eu acho que a gente tem que voltar, Rafa, essa pergunta é muito legal, a gente tem que voltar para o ponto in, inicial. O que vai marcar a vida desse cara como um verdadeiro arrependimento e não um remorso é a preocupação, dele que, a preocupação que ele tem diante do Senhor. A preocupação que ele tem diante do Senhor é, poxa, pequei, velho, contra Deus. É aquela ideia de Davi. Pequei contra ti e contra ti somente. Entendeu? O, a minha transgressão me assola sempre. Então, olha o que, é que a queda causou na vida de Davi. Quando, no caso de Davi, alguém precisou tacar lá o dedo na ferida. Né? Mas olha o que causou. Né? Os meus, o, o Davi vai dizer que os ossos dele estavam secando ali. Ou a dor que a queda causou em Davi. O problema das pessoas que caem continuam caindo e caindo e caindo e caindo... É se elas não sentirem essa dor. Se elas não sentirem essa dor do pecado. Essa dor da queda. E aí, essa dor da queda, essa angústia... Aquilo que eu, que eu até falei. A angústia ela é necessária nesse ponto. Se a angústia for trocada pelo prazer... E é essencialmente só o prazer... Entendeu? Aí é um problema. Cara, eu, assim... É, as pessoas que pecam, que caem, né? E aí eu tô nesse meio também, a gente... A gente enfim, tem as nossas áreas de queda aí, né? Sejam qualquer tipo de ditação. É, parece que quando... É como se fosse um presente, certo? É um presente que você abre, você tem o prazer de receber aquele presente, mas a sensação de abrir o presente e perceber que não tem nada lá dentro é frustrante, entendeu? E, e, e há uma penosidade nisso aí. É penoso pra gente fazer isso. Quando você percebe que você caiu em tentação, porque o pecado ele tá prometendo para você uma coisa, e quando você vai desembrulhar esse presente, você percebe que não tem nada. Velho, isso é horrível, entendeu? Então, assim, é... aí se você se viciar só no prazer de receber o presente, aí já era. É. Aí eu acho que é remorso. Aí eu acho que o arrependimento é só estético. Aí eu acho que... É, aí você pode até colocar em xeque. Poxa, será que eu me arrependi mesmo? Eu acho que foi o Paul Walsh que disse que, olha, você crê em Jesus e se arrepende para que as velhas práticas elas não sejam cometidas novamente. Entendeu? Você morreu para viver. Você morre para uma antiga vida. E você está morrendo ainda. Né? A gente só vai ter essa vida plena. É, a gente só vai ser semelhante a Jesus Cristo na glória. Até lá, o processo de queda ele pode acontecer. Mas a resposta que você dá diante disso, velho, aí vai... Aí é como eu vou falar mais uma vez essa palavra que eu acho que legal. É um marcador para você. É um marcador no seu jornada, entendeu? Na sua... No seu progresso espiritual, na sua vida espiritual, no seu desenvolvimento em maturidade e tal. Então, acho que isso é interessante. Deu? Tu tu concordo com isso ou não?
1: Eu concordo, cara. Inclusive, é bom, né? Essa sensibilidade dessa pergunta, porque todos nós estamos suscetíveis a isso. né? A Bíblia mesmo fala, né? que ele está em pé, cuide para que não caia. Então, não é porque eu venci o pecado essa semana que não quer dizer que eu vá, não vai cair nele na semana que vem. A gente está exposto a isso e pode acontecer com a gente. Eu acho que é, quando isso acontecer, né? Deus doente de acontecer, mas acontecendo, primeiro, nós temos um advogado fiel, né? temos que confessar o nosso pecado. E segundo, eu acho que é, a percepção que o cristão genuíno tem em relação ao pecado é, vai vai distinguir ele se ele de fato é alguém convertido ou não, alguém que de fato ama a Deus porque, veja bem isso aqui também a gente pode pensar na ideia de como é que eu, 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 eu distingue um, um cristão de um ímpio, como é que eu posso saber se alguém de fato, ele é cristão de fato ou não é, é o, é o modo como ele percebe o pecado, para o ímpio o pecado é algo normal né? ele não consegue distinguir o ato pecaminoso que dizer a Deus de algo que faz parte do seu cotidiano. Por exemplo, alguém que lida com mentiras, alguém que lida com né, falsidade, para ele aquilo faz parte do dia dele. Ele liga para um cliente fazer um negócio, mente ali diz uma coisa que não existe, para ele é normal, faz parte de como negociar, né, como fazer trocas ali no meu dele do, do, seu, do seu próprio negócio. Para o cristão, né, ele mentir, ele dizer algo que foge à verdade, é né, um afronta a Deus. E aí isso vai gerar o que no coração dele? Um profundo pesar, né? Uma profunda tristeza que vai, que vai sair dele, né? E aí o, o Spurgeon tem uma frase que diz o seguinte, é, nós temos que duvidar de um arrependimento que não tem lágrimas nos olhos e nem dor do no coração. Né? A gente tem que Macho O André, André que ele quebra
2: qualquer tipo de explicação citando o mano.
0: Dá não, Rafael. Tem <risos> que ah. aconteceu não, mano? E é uma citação atrás da outra, mano. É uma máquina,
1: <risos> Mas, né, esse seria talvez a minha o meu conselho, né, para que está nessa situação e se percebe, rapaz, será que eu pecar de novo não quer dizer que eu nunca me arrependi, quer dizer que eu só estou tendo remorso desde então? Né? Eu acho que não. Eu acho que talvez você esteja precisando, talvez, ser mais prudente, talvez com o com modo como você é com a santidade, né? Talvez você esteja fugindo um pouco do pecado. Talvez, né, e sim, não tem como dizer o que seria cada coisa, né? Não tem que, não, eu não sou você para dizer isso. Mas, se acontecer, o que vai dizer que, se você, de fato, está em Cristo, está, está salvo, é o modo como você lida com o pecado após a queda. Né? Porque antes de cair, todos somos iguais. Mas, quando você cai, aí a sua atitude em relação àquilo que vai dizer se você, de fato, está arrependido ou não. Né? Ou seja, o meu, o, o meu contritamento, a minha contrição, ela tem que produzir uma tristeza segundo Deus. E qual é a tristeza segundo Deus? É aquela que me leva para de volta a Deus. O que, é que diferencia Judas de Pedro? Ambos pecaram. Talvez ali, em algum sentido, foi o mesmo pecado. Ambos traíram a Jesus. Judas em maior grau, porque ele, né, de fato, traiu Jesus de entregá-lo né, é, aos soldados. Mas Pedro traiu, negou né, três vezes. Mas, assim, de certo modo, o pecado foi o mesmo. Então, o que diferenciou que diferencia os dois? Foi que Pedro né, ele não sentiu remorso. Ele pecou, a Bíblia vai dizer, né, que o galo canta três vezes e ele ele percebe, né, que ele traiu Jesus, ele lembra da fala de Jesus e ele, ele fala assim, apoteixo bíblico, né. E Pedro é, chorou amargamente, né. Esse chorar am amargurado de Pedro, né, o traz de volta para Deus. Já de ajuda não. Ele ele tem um pesar, mas ele não vê saída para si. Ele se perde nele mesmo então vai se enforcar. né. Então ele ele, ele, ele dá fim à sua própria vida. Ou seja, o arrependimento, ele vai me levar de volta para Deus. Se eu tenho se eu tenho um remorso no coração, é que eu nunca vou querer, talvez, acertar as contas com Deus, eu nunca vou querer me retratar com Deus, eu nunca vou querer confessar meu pecado, dizer que eu estou impuro, mas agir em direção à santidade. Não, o remorso, ele vai me deixar onde eu estou, culpado, né ali cabisbaixo, mas nunca vou mudar.
2: Eu acho que o problema está no nosso nível de entendimento. Desse, desse primeiro passo aí, desse passo inicial é tipo assim ah me arrependi então tá tudo certo entendeu é que até um livro do do james k smith eu acho que ele foi na estrada com Agustinho ele vai dizer assim que a conversão ela não é o ponto final porque não é o ponto de chegada realmente entendeu a conversão ela é a chegada de um mapa para que você caminhe até o ponto final. É porque antes você estava perdido mesmo, assim, você estava errando o alvo, que é a definição básica que a gente tem de pecado, né? Você está errando o alvo, assim, a tá, tua vida está errada. Você está caminhando para o lugar errado. O seu alvo está totalmente distante daquilo que é o ideal. E aí a conversão chega e o espírito chega e traz um caminho aqui. Esse aqui é o caminho. Se liga? Então a, 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 essa é a jornada. Parece que quando a gente entende, e aí eu vou fazer algo semelhante, né? O arrependimento é a gente pensa assim. Ah, eu vou me arrepender uma vez e o crente não precisa mais se arrepender de nada. E aí, Rafa, aí, aí é a jogada, né? Você vai se arrepender sempre. Você vai precisar de arrependimento na sua vida até o dia que Jesus volte, entendeu? É, é, um, é, é algo que é essencial para a conversão, mas você vai precisar de... Ou oh, a gente nunca soltou uma palavra que magoou alguém. Nunca, a gente nunca precisou pedir perdão. Até o processo de pedir perdão, eu passei pelo arrependimento de ter dito que disse, entendeu? Então, a, a vida cristã é assim, é dinâmica. E o arrependimento, a santificação, são doutrinas que ficam lá. Só outro ponto, se a gente achar que a gente não precisa se arrepender, ou, ou se a gente achar que, ah, cometi um pé, caí. Não sou crente. Entendeu? Você, se você, você pode também, a sua mente, o coração, porque o diabo ele vai querer esfregar o pecado aí pra você, né? Ele vai, ele vai fazer isso direto. A gente não pode deixar, porque se isso acontecer, a gente vai dizer assim, cara, não sou crente. E aí você tem um problema teológico. Você teve o um arrependimento inicial, que foi genuíno, né? E aí você passou pelo teste do tempo, aí você numa tentação caiu e agora acha que não é questão. Não é então a gente pode perder a salvação, né? Será que a obra de Cristo não foi suficiente para garantir uma salvação eterna? Mesmo que você caia, ah, a... a, a a palavra de Deus é marcada por pessoas que caíram e levantaram. Né? E aí eu vou até jogar aqui uma palavra do, dos, dos cantores é, assembleanos. O cair é do homem e o levantar é de quem?
0: Ora, meu Oura. Amigo. Oh, Glória a Deus. <risos> aí sim, hein? Hey, e aí, só pegando o gancho né? Dessa, dessas falas aí de vocês, a gente tem que ter só um cuidado, porque assim, eu entendo que o arrependimento e o remorso principalmente nesse primeiro momento, ele é algo um pouco mais subjetivo, é algo um pouco mais íntimo. Só que existem algumas coisas exteriores que podem me fazer perceber em outra pessoa se ela está com remorso ou não, se ela se arrependeu ou não. Eu acho que uma das características é a reincidência em determinado pecado, porque o arrependimento ele deve vir, talvez, com não uma vitória imediata, e eu concordo com vocês. Eu acho que o arrependimento ele não necessariamente quer dizer que você nunca mais vai cair naquele pecado. Eu acho que esse não é o um marcador, né, como o Jonas usou aí. Entretanto, se não há uma luta contra esse pecado, se você diz assim, não, eu me arrependo, e aí você passa dois, três dias e está lá de novo. Se você não demonstra que você realmente entendeu o grau de desobediência contra Deus, de rebelião contra Deus ao cometer aquele pecado e você não luta contra isso, Talvez você tenha até entendido, mas talvez você não tenha se arrependido, porque a gente pode entender que é algo errado, a gente pode entender que a gente não pode, não deve fazer aquilo, mas nem sempre esse entendimento vem com arrependimento, porque o arrependimento ele alinha esse entendimento a essa luta, a essa vontade de não fazer mais. E quando você luta com o Espírito Santo do lado, você em algum momento vai ter que ganhar, né? Porque o Espírito Santo garante essa vitória, né? Então é interessante, é importante que a gente também comente isso para não parecer que o arrependimento é algo muito mais íntimo do que exterior. Eu acho que são as duas coisas. Envolve o íntimo e, nesse primeiro momento, ele é bem íntimo mesmo. A gente não, não tem muitas condições de avaliar, mas ele também envolve o exterior. E aí, nesse exterior, nós temos a condição de avaliar o outro. Talvez a gente até erre, porque nós somos pecadores. Mas existem algumas situações que demonstram que a pessoa, de fato, não se arrependeu. E aí nós podemos, sim, por meio dessas atitudes exteriores... E eu acho, Rafa, que
2: você tá completamente certo. Eu até complementar, eu acho que a comunidade é essencial nessa parte, entendeu? Se não houvesse comunidade, eu acho que essas coisas seriam difíceis de perceber. Então, por exemplo, quando o E aí eu acho que o espírito ele usa você, usa qualquer outro irmão para dizer assim, cara, aqui não é casa da mãe joana não, velho, entendeu? Aqui não é casa da mãe Joana não, aqui não é lugar pra você ficar pecando toda hora e caindo em pecado não. E aí a gente precisa dar, dar nome aos bois. O, o pecado, ele o caráter do pecado é maligno, velho entendeu? O caráter, ele é mau caráter, o pecado é mau caráter. Então, não é a casa a, a igreja, a comunidade, o reino de Deus, a, o relacionamento com Jesus Cristo, não é a casa da mãe Joana. Né? E aí você lembra de alguns textos, por exemplo, romanos, que... É, a reincidência no pecado, isso, isso causa. Isso entristece o Espírito, né? Você vai entristecer o Espírito Santo nisso aí. Então, o, espi o, o mesmo espírito que se entristece na reincidência é o espírito que usa outro irmão para dizer assim, chão, para com isso aí, velho. Para com isso aí, porque se não houver arrependimento verdadeiro, a gente vai ter que te tirar da comunidade como traidor de Cristo. Entendeu? A gente vai ter que te excluir aqui da comunhão da graça. Porque não tá dando, não. A gente vai deixar um fermento, é, leva a dar toda a massa? Entendeu? Então, acho que é isso mesmo.
0: Concordo contigo. E esse processo, esse processo aí de exclusão, de, de disciplina, ele envolve exatamente é, o pecado não arrependido. Logo, para que nós é, levemos algum irmão a esse processo, nós precisamos perceber que esse irmão não se arrependeu. né E nós percebemos exatamente por conta das atitudes exteriores, porque o coração nós não sondamos. Excelente, então. Eu acho que deu para a gente dar um belo passeio aí, né, sobre esse tema. Realmente é um tema muito importante, às vezes muito subjetivo, mas, como nós vimos aqui, também existem aspectos objetivos que são é, importantes para a igreja, né, e o Jonas falou muito bem, a comunidade é muito importante nesse papel. E aí eu queria deixar com vocês aí as suas orientações finais, né, as, aplica as aplicações finais, caso vocês queiram falar mais alguma coisa também sobre o tema. Também essa é a oportunidade.
1: Cara, seguinte, é... Acho que é bom a gente voltar para o começo para dar um um fechamento aqui interessante. Arrependimento e remorso, eles vão ter né, algumas confluências aí. Só que o que vai diferenciar, para a gente realmente levar para a nossa caminhada, é entender que o remorso ele está muito ele é atrelado ao meu ego. né? A ideia de que é um lamento, talvez uma vitimização, talvez uma uma noção de... De, de lágrimas apenas, mas o arrependimento ele vai ficar em direção a Deus, né? Eu vou pensar mais em Deus do que em mim. Talvez pensando em mim eu, eu, vou, eu vá pensar mais em Deus, mas tudo tem a ver com o nosso Deus, né? Se eu penso demais em mim, eu vou me perder, como fez Judas, né? Ele pensou só na culpa, ele pensou só ali no naquele lamento imediato. Mas Pedro, né? Ele pensa na glória de Deus, ele pensa. É, em como que ele pode achar saída né, do seu pecado em Deus então em última instância eu acredito que a ideia do arrependimento ela, ela tem que nos levar a pensar a partir de Deus e não da gente porque se eu pensar em mim no meu pecado, eu acho que eu vou acabar me perdendo em mim mesmo e aí, é, outra coisa só para finalizar, a gente tem que levar talvez isso muito a sério né? talvez não, de fato muito a sério porque é, talvez se eu não me arrepender e eu não estiver arrependido até hoje pode ser que eu nunca tenha sido salvo isso é um ponto de, de reflexão tá, gente né e se eu não estiver de fato salvo né o pecado ele vai me levar a um caminho de direção é, para longe de Deus de forma ainda é definitiva né o o, o espúgio, né, vocês né a pessoa pensar comigo no meu, eu, vou, né, que eu vou falar a frase dele aqui mas não tem como, não. O cara tem um repertório muito grande, né? Eles assim. <risos> não, ele, ele fala assim: ó. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Ou seja, o que vai, de fato, te levar para longe do pecado e vai te deixar longe do inferno da condenação é o arrependimento. né? Sem arrependimento, não tem salvação. Não tem saída. Remorso, talvez, te leve para lá. Então, a, o, o, o divórcio pode, né? Que é isso. Aí <risos> o
0: cara criando polêmica hora dessa, mano.
2: Aí é aí outro, outro podcast aí. <risos> não. É, cara, eu quero dizer só uma coisa. A culpa não é das estrelas. A culpa não é das estrelas. A culpa é nossa. O pecado é nosso. Há uma essência amada dentro de nós. Né? Então, é, achar que... Os nossos pecados... Ah, é por conta disso... Por conta daquilo... Isso vai atrapalhar o processo de arrependimento... Então não joga a culpa nas estrelas... Não joga a culpa na, nas circunstâncias... Lembre que nós somos culpados... E só precisamos do perdão de Cristo... Nós somos culpados... Nós só precisamos de Cristo... entendeu? Ele é o nosso advogado fiel... Ele que está intercedendo por nós... Mas para que a gente possa realmente ter... Essa, essa esperança... A gente tem que acionar esse divórcio aí que o André falou. Não preciso divorciar o pecado e o inferno com arrependimento. Entendeu? Então, é, acho que é importante. Eu queria só citar o texto de, de Davi, que é essa convicção. Eu sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu minha mãe. A ah, outra coisa também que ele sabe é, sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Então, nós precisamos entender que nós somos pecadores. Mas que Deus, por meio do Espírito, ensina a verdade. E isso nos gera arrependimento. Ele chega com a verdade que precisamos de salvação e a gente tem essa esperança. Entendeu? Vai ser a mensagem de Jesus no início foi arrependei-vos e creio. E creio. O reino de Deus está próximo. Cara, que nós possamos nos arrepender e crer, porque o reino de Deus vai chegar. Ele inaugurou esse reino e ele vai ser completamente estabelecido daqui a um tempo, que a gente não sabe quando, mas só farão parte desse reino que eles se arrependem. Então,
0: vamos pra frente, né? Como diz o pastor Tiago, vamos pra frente. Eita, fala Deus. Beleza, meus irmãos, então, obrigado aí pela participação de vocês, espero que vocês que tenham ouvido tenham sido edificados quanto eu fui, é uma conversa que vai se desenrolando para outros ramos e você vai pensando e tendo um insight aqui, um insight ali, e é muito importante pensarmos sobre isso, né? que tenhamos essa convicção que o Jonas falou aí no final, e possamos lutar realmente contra o pecado e viver a vida de arrependimento, pelo menos enquanto ainda não estivermos com os corpos glorificados. Jonas e André, muito obrigado pela participação de vocês, que Deus abençoe. E você que nos ouviu até aqui também, muito obrigado. Até a próxima semana, que Deus abençoe, um grande abraço e fui!